0: Yo creo que sea lo que sea que hagas, si tratas de hacerlo bien, vas a poder vivir eso. O sea, eh, no importa si es arte o no, o sea, al final, si haces algo en lo que crees tú, que eso es un principio, ¿no? Porque el problema es que te dedicas a cosas en las cuales no crees. Vienes crees si y haces un, un, un negocio en el cual no crees, si quieres que funcione, pues si no crees en él, pues es muy difícil. De acuerdo. Yo me enfrento muchas veces a, a, a películas, por ejemplo, me he enfrentado a cuatro proyectos de películas donde se gasta muchísimo dinero, que si tú me preguntas cómo lo logré, no tengo ni idea, pero, pero el tema es que yo creí en ese proyecto y eso hace que más gente cree. De pronto, cada vez entre más trayectoria tienes, pues más, vas teniendo más credibilidad. pero, pero eh, o sea, tiene que ver mucho con lo que tú crees, de lo que quieres hacer, más, que, más de lo que el factor del mundo externo crea.
1: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. Les saluda Pablo Perdomo, su host y servidor. Y el día de hoy tenemos a Kenneth Müller, cineasta guatemalteco.
0: Kenneth, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar acá contigo y, y poder compartir un poquito de, de cosas, ¿no?
1: Sí, qué bueno coincidir, porque te la pasas, te sí, la pasas sí, por todos lados. Sí,
0: pero estamos produciendo una película ahorita sí ya no, no puedo moverme.
1: Y bueno, estás sí. produciendo la, la nueva del Pin Plata, ¿no?
0: La, el Gol de Plata, sí. El justo, Gol de Plata. Sí, justamente estamos en eso y es una aventura que a la que no nos había tocado como sumergirnos, porque es un, es un proceso diferente. Eh, es la segunda vez que me toca como... Eh, Hacer la vida de alguien Me tocó también con mi película anterior Y lógicamente Dicen muchas veces que, que, que Un cineasta siempre hace la misma película Solo que trata de mejorar entre una y otra ¿no?
1: Pero no Me parece interesante Que es como bastante Maleable, adaptable Tu, tu, tu estilo, porque hiciste de Primero un thriller, luego un drama Un drama bélico y ahorita Un drama biográfico
0: Deportivo <risa> Sí, eh, yo yo soy muy fiel estudiante de, de los dramas, creo que, que cuando uno entiende la, la, la base del, del lenguaje, pues es muy fácil sumergirse de un, de un lado a otro, eh, y al final eh, es curioso, porque porque entre cada cosa que he ido como dándole vueltas, yo creo que esta es la primera película donde… Es la primera vez que uno de los personajes no está huyendo, ¿sabes? Desde las, las tres películas que he hecho siempre está alguien huyendo de alguien. Es y son como los análisis personales que te vas haciendo conforme vas eh, explorando el, el cine. ¿no? Y, y, y es, es bien interesante porque es como un, un sistema muy transformador, no solo para, para la audiencia, sino para, para los equipos que se van conformando, se vuelven familias. Muchos salen, otros entran, eh, pero al final es un proceso creativo que, que te transforma y, y, y te evoluciona porque comienzas siendo una persona y termina siendo otra al, al final del, del rodaje, ¿no?
1: Es, te, te, sí, el, el resultado me imagino que, es, que siempre impacta. Si fue un éxito, si no lo fue... Eh... ¿Qué que tanto representó? Sin embargo, el, el proceso siempre te transforma. No sí, sé sí. si había un Kenneth antes de, de Nevar, después siempre. de Nevar, sí, antes de septiembre, que, después de septiembre. En
0: cada película. Y, y el, el problema más grande que, 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 que se tiene muchas veces en el cine es que uno cree que cuando va a ser la segunda película va a ser más fácil. Y que cuando va a ser la tercera va a ser más fácil. Y, y, y siempre cada película es igual de difícil o cada vez más, porque también... Sí. Eh, las cosas que ves hoy no las veías antes eh, y, y el problema es que va siendo cada vez más maduro, que no sé si a veces eso funciona mucho para para el arte, ¿no? porque lo tratas de ser más consciente y, el, y la conciencia eh, muchas veces repercute en, en tu manera de ejecutar y, y la hace un poquito más limitada, uh -huh. entonces más difícil.
1: Y, y es, es interesante porque pues trabajando en arte eh, tú ves una evolución, en cómo, en cómo plasmas tus ideas en el cine, pero también estás tú cambiando como persona. Al, al final el outcome no solo es la película, sino es cómo evolucionaste como persona durante ese proceso. Tal vez el Kenneth que terminó después del rodaje es tal vez una persona más madura o una persona que está viviendo una diferente fase emocional. Puede ser que cuando hiciste una película, tal vez la de Nevaj, eh, estabas viviendo tal vez un, un proceso donde tú querías sacar estas ideas y sacar este mensaje y tal vez en el de tu hermano estabas viviendo un momento más sentimental, más familiar.
0: Ahora, hay, hay un tema que es sumamente profundo y, y por eso es que muchas veces eh, cuando, cuando se están estudiando estas carreras de estas artes tan jóvenes, porque son jóvenes, eh, tú normalmente en la pintura puedes encontrar mucha literatura, en la música puedes encontrar mucha literatura, o sea, hay muchas cosas en los, en los diferentes tipos de arte que, que la información está en el cine, yo creo que, que más allá de la información que esté, al igual que en todas las artes también, pero creo que lo que tú consumes también hace que repercute completamente en en, en, en lo que haces, pero también no necesariamente lo que estás viviendo alrededor de la película, sino lo que tú estás viviendo personalmente influye absolutamente en en, en el filme. Y, y, y yo creo que el problema más grande muchas veces está en, en querer contar mensajes, ¿no? El, el, el mensaje otra vez limita el, como la, la transformación porque porque estás como queriendo contar algo y eso al final lo vuelve plástico. Entonces, es eh, yo creo que la, lo más difícil es como tratar de desligarse de, 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 de lo que la audiencia quiere, de lo que tú quieres de, y simplemente llevar las obras tal cual como son, ¿no? eh, sin obsesionarte, sin aferrarte a, a las historias. Hay historias que a las que te aferras que quieres contar ya y, y que es bien difícil como como financiarlas, ejecutarlas, etcétera. Y hay, y hay historias que simplemente comienzan a fluir sí. y que se arman rápido y que, se, que evolucionan muy rápido. Y, y entonces es, es, es muy, muy parecida a la vida, que hay, hay veces que uno quiere eh, estar en algún lugar o estar junto a alguien o lo que sea, pero siempre tratas de aferrarte y muchas veces las cosas no funcionan como tú creerías que deben de funcionar. ¿no? Y, entonces, y hay cosas que simplemente fluyen y son naturales, eh, y el cine tiene esa, esa, ese fenómeno, ¿no? que es muy humano.
1: Sí, yo creo que lo mencionaste en una de, de las entrevistas que yo estuve viendo tuyas, que cuando pasas tanto tiempo pues, planificando y mapeando, eh, no dejas que, que, que fluya, y, y seguro para ti pasa mucho, porque pues eres el director, tú, tú estás metido en, todo, en todos los detalles,
0: y, y el problema es que, que cargas con, con la emoción del resto de las personas que trabajan en la película. Eh, porque, porque cada uno tiene como... O sea, cada uno quiere hacer bien su trabajo, pero al mismo tiempo cada uno tiene una transformación. Y, y el problema más grande muchas veces es guiar a esa transformación a que todos vayan sobre una misma visión. Y no sobre la visión de lo que tal vez cada uno quiere contar. Sí. Eh, es, es, a mí... Me, me desagrada un poco porque todavía sigue siendo como una especie de dictadura el cine. No es no, es tan, no es tan vamos todos juntos y vemos qué onda, sino que es, es una visión y, y, el, y un equipo acompañando esa visión para que, para que sea posible.
1: Y hablando de, de visión, tienes que hacer mucho, o sea, con tu equipo me imagino que tienen, tienen que hacer sesiones donde tú Muchísima tienes reunión. que enseñarles esta visión. Mira, esto es lo que quiero cumplir y esto es donde todos tenemos que remar
0: y muchísimas muchísimas reuniones eh, hasta que de pronto el equipo comienza a pensar como tú y, y de pronto los mejores personajes adentro de un filme son los que con los que menos hablas durante el rodaje porque al final eh, hay personas con las que hablas hasta que se acabó la película y es porque no tuviste que decir nada o sea porque la, la visión como que de todos fue muy clara y hay otros con sí. los que con los que discutes más eh, pero todo tiene que ver con personalidades y todo tiene que ver con... O sea, yo sí creo mucho en esto que decía Guillermo del Toro, que él decía que prefería no trabajar con gente que ya había hecho cosas, sino con gente que no lo había hecho, porque eh, la, lo más interesante de un artista era tener la capacidad de ver hasta dónde podía llegar alguien, ¿no? más que o descubrir ese algo donde podía llegar alguien. Entonces... Y me ha pasado con el casting, descubriendo personajes, me ha pasado con el equipo, descubriendo gente. Eh, y, y creo que ahí es donde está la, la labor más, más compleja de un director. ¿no? Pero es como
1: que agarras a esta persona un poco virgen, o no, virgen en, en que no ha hecho esto antes y que, no sé, a veces puede ser puede ser que tu, tus actores o tu equipo ya vengan con ciertas mañas, ciertas influencias de otras películas. No, no sé si te ha pasado que agarras un actor que es muy nuevo en esto y que tienes la oportunidad de malearlo. Y sí, de...
0: mucho más fácil. Eh, eh, yo prefiero muchas veces comenzar con gente de cero. Eh, me ha servido mucho más. Y, y muchas veces nuestros países que, que son menos industriales que, que otros, uh -huh. eh, hay una cierta manera de hacer las cosas que no necesariamente están bien. Eh, porque lógicamente la, la carencia de, de, de industria hace que, que somos muy creativos... y somos muy industriales... muy... muy eh, todólogos... Eh, y, el, y el problema más sí. grande... que existe en la todología... es que... nada se hace bien... todo se hace como... tres cuartos... ¿no? entonces... por más de que tengas la capacidad... es imposible... sacar lo mejor de ti... si, si estás haciendo 70 cosas... que, es cierto, pues, que estás... no es exactamente... tu función...
1: y que... Kenneth... Que regresando al, a, a, al, al... mensaje de tus... A, a los mensajes de tus películas... me llamó la atención... Que tú mencionabas en una charla eh, Bueno, ahorita lo acabas de mencionar Que a veces uno se, se enfrasca mucho en el mensaje Que cuesta maniobrar Y puede ser Que el mensaje evolucione durante la película O que cambie un poco Sin embargo Dejando de lado el mensaje Yo creo que lo que tú has hecho O al menos así lo veo en, en, en las películas que, 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 tú, que tú has dirigido Es que has creado ciertos ambientes De intimidad Y y me llamaba la atención que en una de tus charlas tú decías cuando tú capturas estos ambientes de intimidad se vuelve universal
0: claro, eh, yo, o sea lo, lo, mi primera película la, la filmé en México pensando en que, que la comprara el mundo y que se moviera y, y, y estas cosas utópicas que uno piensa cuando está joven, ¿no? Eh, que si, si tú me preguntas qué le diría al Kenneth de 36 al de 23 le diría que está loco que no va a pasar sobre
1: eh, eh, la primera película hablando de 12 segundos ¿o? 12
0: segundos y, y, pero pero pasan las cosas porque también hay una parte muy idiota en ti que cree que sí pueden pasar entonces hay, y, que, y que al final eso es lo que transformas en, en lo que es la palabra fe de ¿no? creer en eso que no existe Pasan las cosas, le pasan los segundos, pero después paso a una película que se llamaba Septiembre que me daba mucho miedo porque era una película que hablaba sobre, sobre mi vida ficcionada de cierta forma con, sí. con las personas que más amo, digamos. Entonces era como exponer la vida de toda mi familia sin sin, sin, sin nunca decir quién era qué y quién era qué. Y donde personajes muchas veces eran dos personajes al mismo tiempo. Entonces cuando, cuando hago esa película, entonces ya ingreso a un mundo de la intimidad, como lo dices, pero lo curioso fue que Netflix la compra por tres años para Latinoamérica, España y Estados Unidos Entonces, eh, y que es una película muy guatemalteca si lo quieres ver eh, con una visión de una persona que tal vez sí estuvo afuera y que, que, que la manera en la que ves las cosas cuando, cuando sales de tu país es muy diferente o sea no es lo mismo estar en un lugar y salirse de él y después regresar y lógicamente lo, lo que no sabías ver ahora lo ves es como cuando lees un libro, o sea, el, el, tú lees un libro a los 18 y después lo vuelves a leer a los 30 y son son dos son dos libros completamente diferentes, porque el lector cambia, ¿no? Sí. Entonces, eh, es el tipo de cosas que yo creo que, que tienes que ir recibiendo con el con el tiempo y, 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 y otra de las cosas muy más importantes es como el, como el sacrificio, ¿no? El, el, el cine es, es, es un arte muy es, es tan sacrificado que, 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 que muchas veces te hace querer dejarlo. O sea, tiene esa, esa fuerza, pero también al mismo tiempo es tan celoso que hace que tu vida se convierta en, en eso. Eh, entonces, eh, tiene, tiene esas dos cualidades que, que, que son siempre muy extremas una de la otra. ¿no?
1: El cine no, no te permite amantes, <risa> definitivamente.
0: Es, es muy difícil, y, y es muy difícil porque cuando algo así ingresa, automáticamente comienza a... a a no funcionar porque, porque eh, no puede convivir con dos pasiones, ¿sabes? Es, es tan fuerte y tan... Y, y, y aparte tiene una, una cualidad que no pasa todos los días. O sea, el, eh, yo como pianista te puedo decir que, que yo estoy tocando el piano ahorita y siento cosas y tú automáticamente sientes cosas, pero estamos hablando de un periodo de segundos o milisegundos, si lo sí en el cine no, o sea, en el cine tú sientes cosas cuando escribes, sientes cosas cuando estás filmando, sientes cosas cuando estás postproduciendo y, y la audiencia muchas veces espera un año para que para que esta reacción suceda entonces como que la reacción no es inmediata y eso hace que el proceso sea completamente diferente y, y, y que los procesos son como muy largos yo cuando le decía al PIN sí, me voy a meter a tu vida, pero lo que tú no entiendes es que yo voy a vivir con tu vida un año o dos porque tengo que viajar con ella, tengo que contárselo a todo el mundo, tengo que defenderla, tengo que venderla, tengo que Lidiar con un proceso de, de vida de alguien más. Eh, que tal vez él podría zafarse a nivel como, como conexión, ¿no?
1: Totalmente.
0: Entonces, eh, ahí es donde, donde yo creo que el cine es, es bastante interesante, ¿no? Porque si no, te...
1: no tienes un feedback instantáneo, no, no es una no, obra de teatro. No, no, y, por es ejemplo, un...
0: la película ahorita que está al momento... O sea, la que más... Creo que la película más distribuida en la historia de Guatemala es 12 segundos. Porque... Hasta en plataformas majors, o sea, me refiero a que estuvo en Netflix, Fox, Amazon, ahorita pasó a pantalla. O sea, es una película que han pasado 10 años y, y, y sigue moviéndose, o sea, no, no ha terminado. ¿no? Eh, ¿Y, eh, y ves
1: que fue creada por este Kenneth más ingenuo. súper. Un o sea, Kenneth ingenuo que, que ahí sí que por, por esa ingenuidad, pues, la rompiste.
0: Ingenuo y, 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 y que, que tal vez tenía, posible, tenía muy claro técnicamente que quería ser, pero humanamente no. Eh, la película tal vez, o sea, se limita a un factor muy técnico, pero que funciona. Uh -huh. eh, septiembre, al contrario, tiene como esa cualidad más, más, eh, más humana mía, pero que de cierta manera, o sea, hace poco estuvo exhibida en la India, hace poco me hablaron para presentarla en Colombia. O sea, es una película que por más de que pase el tiempo, sigue moviéndose. Eh. Y decía Alfonso Cuarón que, que lo que más hablaba de una película era el... el que tanto permanecía en el tiempo.
1: Sí. Eh. Y la. Me, me llama la atención también: 12 segundos de una vez, eh, pues por el éxito entrando a Netflix. Ese sello de Netflix, me imagino, te dio mucha visibilidad, credibilidad. Eh, hace, hace poco estaba viendo unas entrevistas de, de Andrés Schulz, Andrew Schulz, que, que es un comediante, ¿no? Y, y estaban hablando sobre, bueno. Tanto que ahora salir en Netflix no es, no es un paso que él mira laboralmente. Sin embargo, es un paso de credibilidad que definitivamente te abre puertas. No sé, no sé
0: si fue... Pues lo que pasó es que la industria se convirtió en eso. O sea, de, la industria era el cine en las salas. Después pasó a ser una especie de blockbuster. Después, mm. blockbuster completamente desapareció gracias a Netflix. Entonces, es un, es un asesino de, de... Como de formatos. Sí. De, y ahora la pregunta es cuándo termina ese asesino de formatos y, y llega a ser asesinado por otro yeah. eh, eh, pero sí, definitivamente o sea, la, la primera película centroamericana en la historia de ser destruida mundialmente fue mi, mi primera película o sea que no, no lo he logrado con tanta fuerza con ninguna de las otras dos eh, septiembre por ejemplo salió hasta en Air China o sea en los aviones que iban de los chinos me mandaron una foto una vez de, de la película en una sala en un avión chino entonces eh, es, es, es muy extraño, ¿no? O sea, ni siquiera tú sabes hacia dónde va a llegar. Yo creo que si supieras, pues yo creo que sería más fácil todo, ¿no?
1: Y es, es, y es por medio de estas películas, eh, tal vez hablando un poco de Septiembre. Septiembre es una película muy, muy emocional, eh, tanto porque habla de tu, de tu vida personal, cosas que viviste, de, de tu hermano, de estas personas con discapacidades que están tratando de hacer una vida. Eh, eh, ¿Es así como transformas vidas, Kenneth? Eh, en la, en la, antes, atrás de cámara pues estábamos hablando que claro, todos por medio del arte por medio del trabajo alguien, todos tenemos tal vez un fin económico, queremos una realización laboral, sin embargo también por medio de estos formatos y te lo digo personalmente, por medio de estos formatos se busca una trascendencia se busca impactar, se busca motivar se busca lleg llegar a más gente así, así ves también tú el cine así también ves tu cine, así
0: lo que pasa es que el, el, yo creo que el problema más grande o lo más difícil es como encontrar el propósito de... Eh, eh, porque creo que el, el, el cine tiene muchas aristas que, que no necesariamente son las adecuadas. O sea, es como hay fama, hay farándula, hay, hay, hay muchas cosas que, que engloban de cierta manera un, un punto de atención donde de pronto lo que comienzas a decir también tiene peso. Entonces, eh, y, y el problema más grande, que es algo que le pasaba mucho a, a Vargas Llosa, que es como, o sea, era odiado por lo que pensaba, pero amaban sus obras. Entonces, como que, eh, ¿cómo desligas a la obra del autor? Porque el tema es que yo estoy aquí sentado y, y mis películas siguen moviendo. O sea, no, no, ya, ya no es un tema de lo que yo diga, sino lo que ya dije, que, uh -huh. que sigue en movimiento entonces eh, generas mucha energía supongo alrededor de, de eso y, y después ya lo que dices cada vez va teniendo cada vez más peso o sea político o sea creo que el cine es político por naturaleza porque o sea no creo que un director sin ideología pueda existir o sea siempre piensas y crees en algo eh, el arte en sí mismo siempre ha sido desde, desde, el, desde el inicio de los tiempos ha sido así eh, se ha utilizado de una manera u otra se ha utilizado para criticarse, ha utilizado para exponerse, ha utilizado para dar voz a los que no tienen voz, se ha dado como para de muchas cosas. Entonces, eh, sin embargo, yo sí creo mucho en que el arte debería hablar de lo que nadie habla y no lo que todos hablan. Eh, hoy, por ejemplo, todo este tema de la inclusión, y, o sea, está bien, pero pero ya no es un tema, ¿sabes? O sea, ya es parte de la sociedad. Eh, sí. eh, se habla mucho de racismo muchas veces cuando nuestros países no, no son necesariamente racistas. Eh, y, y, y los países que son más racistas como que de cierta manera se sienten tan culpables de que tratan de hacer que todo el mundo tenga que entenderlos porque se sienten culpables. O sea, el, el mismo Hollywood o el mismo eh, la misma industria se siente culpable de, de que ellos son los mismos precursores de, de todas esas cosas y, y al final cuando se sienten mal entonces tienen que salir a hablar para decir cosas que, que ellos mismos provocaron. Entonces...
1: Sí, sin embargo... Yo, yo, yo he visto un común un denominador Tú me corregirás, si estás mal Que muchos directores de cine tienden a ser de izquierda Sin embargo, en tu caso En el momento de publicar Nevaj No lo noté así Noté, noté un Kenneth eh, con, una, con una verdad que quiere contar Esclarecer, contar la otra claro. parte de la moneda eh, Noté tal vez una postura más, más liberal Más abierta Claro
0: eh. El, el tema es que los cineastas tienden a ser moralmente más apegados a, a algo que, que habla del tema social. ¿no? Eh, pero lo que no entienden es que al, al final eh, depende de, de qué tipo de, de tema social estamos tocando, porque al final yo no estoy peleado con el emprendimiento social, no estoy, no estoy peleado con que los empresarios, más allá de dar trabajos, deberían de, de hacer algo más. Eh, de hecho, nosotros lo hacemos. Entonces... No, no creo en que una persona que haya estudiado afuera no debería de regresar y, y, y ayudar dando clases con las cosas que, que sabe, que los demás tal vez no tienen oportunidad. O sea, que si lo ves, son pensamientos muy izquierdistas. Pero, pero el problema es cómo se hace, ¿no? Porque, porque son, son personajes eh, extraños, contradictorios, porque dicen que el Estado es lo peor, pero, pero siempre está buscando vivir del Estado. Eh, eh, dicen que, que nadie debería tener como como ¿cómo sería como ventajas, uh -huh. sin embargo ellos quieren que los mantengan eh, y que el Estado también les patrocine sus películas, sus artes, sus cosas. Pero al mismo tiempo están alegando de que, de que los empresarios eh, tienen ventajas porque exportan azúcar, porque exportan lo que sea. Entonces es tan contradictorio que, que a mí se me hace hasta, hasta turbio porque, porque no hay una claridad de, de, de cosas. ¿no? Y, y al final siempre tratando de orillar a la audiencia a a cosas que ellos quieren y no a que la audiencia realmente piense. Y sí. entonces esa manipulación como que a me, mí me, me, me saca un poco porque me, me parece incongruente. Y creo que la, la intelectualidad debería estar basada en ver las cosas desde más arriba, más que desde los pisos de cada uno. O sea, si yo pongo la cámara acá, lógicamente puedo ver lo que está acá. Y, que, y esto me limita a ver lo que está de aquel lado. ¿no? Y si pongo la cámara acá también. Pero si yo pongo la cámara acá, puedo ver lo que este güey está viendo y lo que este güey está viendo también. Entonces creo que es, es, es subir un poquito más el, el punto de vista, ¿no?
1: Me, me gusta el ejemplo que das de, de la cámara. Hablando, hablando un poco de, de, del Estado, eh, me está, estaba viendo dentro de tus premios y vi que, estaba, que visitaste República Dominicana, que te dieron un, un sí. premio. ¿eh? Eh, ¿Cómo se llama? La Cana Dorada. Cana Dorada, sí. La Cana Dorada. Eh, ¿Qué? ¿Cómo es la industria cine dominicana? Increíble lo que se está formando, ¿no? Y eso Sí, es que al, mismo, el sí está... al mismo
0: tiempo, ¿no? O sea, hace poco queríamos hacer unas cosas allá y, y las cámaras estaban carísimas, costaban mucho más de lo que, o sea, puede costar una cámara en renta, eh, hay muchas cosas que, y, y siempre es por la falta de entendimiento de la industria y porque todos se quieren aprovechar de un momento. Sí. Entonces, cuando te quieres aprovechar de un momento, el, el problema es que haces que la, la balanza caiga, ¿no? Eh, y por eso cuando, cuando han tratado de hacer la ley de cine aquí, yo muchas veces he dicho que como están no funciona. Porque, porque por ejemplo, ya hay como temas donde dicen que, que la sociedad de cine debería de regir que si se filma y que no. Eh, entonces, ya para eso ya a mí me está diciendo, entonces no puedo filmar en mi país porque aparte todos piensan diferente a mí. Entonces, eso ya me, me genera sí. un miedo, ¿no? Porque dices, o sea, entonces, ¿cómo puedo vivir en mi, en mi país? Eh, y otra vez, buscando ventajas, sobre es como que si un abogado dijera, es que a mí me tienen que subsidiar porque soy abogado. Eh, ajá, por. O sea, eh, creo que cada profesión pues debería ser capaz de, de crear sus propios... O sea, ustedes aquí están sentados creando sus propios momentos, sus propios proyectos, que, que lógicamente los va a llevar a algún lado, eh, en vez de estar sentados esperando que el proyecto caiga al cielo. Y, sí. y, y normalmente pasa esto. Eh,
1: o sea, no, no sé si Dominicana está llevando a cabo ese escenario en la ley del cine, pues, pues y de la manera idílica Sin embargo, sí se ha visto, pues, bastante inversión, por ejemplo, Pinewood montando estudios allá pero hay, Ciertas hay películas tema. rodando
0: Es como, como que hablemos del, de, de la marca Perú O sea, uh -huh. Perú es un país con gente muy linda y todo pero gastronómicamente te aseguro que hay lugares mucho más ricos que Perú para comer. Aunque, aunque sea, y te lo digo yo, una persona que me la, me la ha pasado en Perú. Uh -huh. eh, eh, o sea, gastronómicamente yo creo, por ejemplo, que México es más superior en ese sentido. Sin embargo, las cosas que se exponen de México pues, son otras. O son sea, como más iconográficas. Sí. Entonces, eh, todos se establecen base a percepción. O sea, el mundo uh -huh. funciona en base a, a lo que te presentan, no a lo que realmente es nuestra historia de Guatemala está basada en un tema de lo que te presentan más que lo que es.
1: Totalmente.
0: Entonces ahí es cuando, cuando, a mí me da risa porque hace poco yo hice un post en Twitter y había otro director de cine que me decía, deberías de leer este artículo, ¿no? Entonces yo decía, sí, pero el medio es la izquierda, o sea, claro que el artículo pues no, no es objetivo. Y después, pero no, entonces lee este artículo, entonces... Ok, está bien, pues, pero después yo le mando otro artículo
1: Ajá.
0: que está mucho más fundamentado porque se está fundamentado antropológicamente y entonces ahí me dice, no, tranquilo, ya, todo bien. O sea, Entonces, o sea, eh, eh, yo no baso mi vida en, 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 en la percepción de lo que me quieren presentar, sino trato de ir a los lugares. Yo hace poco fui a Nevaja a presentar Nevaja, que nunca lo había hecho porque pasó la pandemia. Y, y te juro que yo al inicio dije, ok, o sea, Quiero ver si refleje una sociedad porque, porque no pertenezco a esa sociedad en particular, ¿sabes? A uh -huh. ese pequeño eh, mundo que es muy de ellos, que es muy hermoso. Y, y, y de pronto dije, capaz ofendo, capaz hago esto. O sea, es, es, es bien complejo. Sin embargo, habían 700 personas sentadas dentro de un, de un espacio que no era un cine, pero era un salón municipal. Y, 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 y es bien interesante ...como el cine choca con, con la audiencia, ¿no? Y, y, y al mismo tiempo agradece que se exponga. Entonces. Eh, yo creo más en eso que en creerme en todo lo que leo, ¿sabes? Sí,
1: hablando un poco, muchas veces con mis invitados me gusta hablar a veces de, de la muerte, tanto de la muerte no como algo fatalista, sino que tal vez como algo más contemplativo. Eh, yo sé que tú tienes una visión de la muerte y le das la misma importancia a la vida que le, que le das a la muerte. En, en cierto momento en una entrevista tú mencionaste esta frase que me pareció pues bastante interesante, no sé si todavía tiene vigencia o no, pero mencionaste venimos aquí para morir estando vivos. No, no sé si me podrías comentar un poquito más de sí. más de eso o de cómo es la muerte, me parece algo bastante interesante y puede que lo plasmes también en tus yo, películas
0: es, es curioso porque ahorita estaba pensando en, en todas las películas que he hecho y donde hay muertes y, y creo que en el 100% de las películas de, inclusive en la que estoy haciendo ahorita la muerte es como un factor de que es parte del ser humano ¿no? de, y nuevamente volvemos a lo mismo depende de qué punto de vista lo quieres ver de punto de qué vista religioso lo quieres ver, desde qué punto de vista social lo quieres ver. Pero yo creo que la muerte es una transformación también. Y, 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 y nosotros, estando vivos, siempre estamos muriendo, ¿sabes? O sea, eh, eh, eliminamos a un personaje que, que tal vez vivió cierto tiempo y, o, o migramos de una sociedad a otra o migramos de un grupo de personas a otro porque ya ese personaje ya no se siente parte de eso y entonces cambia, ¿no? Entonces... Ter eh, y terminas relaciones, terminas películas, terminas proyectos o sea, todo, todo tiene como una, un, un fin, un, un inicio, y un fin y el problema más grande es que creemos que, que las cosas que hacemos no tienen un fin y, y entonces la, la vida que vivimos siempre parece como que no existe un fin y, y, y entonces la, la intensidad con la que se vive siempre es menor que la que deberías de vivir porque sabes que se va a acabar entonces, eh, creo que, que mi cine trata de proyectar eh, claramente lo que, lo que significa un cambio, pero también al mismo tiempo entender de que todos estamos expuestos a, a ese cambio ¿no? y, eh, y hacerlo risible. Eh, el cine también explora... O sea, cuando tú estás en, en lo más bajo de la profundidad del océano, no hay luz. Pero si entra un pequeño radio de luz... Esa regla de luz lo puedes ver, o sea, es porque estás completamente inmerso en una oscuridad. Sí. Las filosofías que tú sabrás muy bien de eso, o sea, siempre enmarcan de que, por ejemplo, Jesús habla del desierto, de que pasó 40 días en el desierto, o sea, no hay agua, no hay comida, no hay, o sea, es ahí cuando, cuando tu cerebro se abre cuando estás completamente en la oscuridad. Y entonces la, la diferencia entre un ser humano y otro es el que sabe salir de la muerte a, a la vida otra vez. Sin quejarse y simplemente tratando de entender de que es parte del proceso de la vida. Eh, y cuando lo ves así, es mucho más fácil salir de ahí que, que, que entendiendo que, que. O sea, porque así como eso que está mal, también tiene un fin. Sí. O sea, la lluvia cae muy fuertemente, pero. y, y destroza todo y tal vez no puede salir y todo, pero, pero las plantas también salen a la luz después de eso, ¿no? Entonces, es, es el tipo de cosas que. que que te replanteas filosóficamente cuando haces cuando películas.
1: ¿Pero hubo un catalizador que te hizo eh, contemplar la muerte de esta manera? Sí, por, por ejemplo, varias ¿tú? veces.
0: ¿Sí? Eh, sí, una de ellas fue una exnovia que tuve, que, que después se convirtió en la alerta claudina, porque era claudina. Eh, y, lo, y lo tuve muy temprana, mucho antes de, de hacer cine. no. Entonces, después la muerte de mi hermano que falleció de cáncer, que era tal vez la persona con la que más me llevaba, eh, y así, o sea, y siempre como en momentos de, de, de toma de decisiones de a dónde ir con mi vida. Uh -huh. Entonces, eh, septiembre es producto de una muerte, ¿no? Porque al final yo iba a hacer otra película y decidí hacer otra. Entonces, eh, mi vida iba a ser de ser ingeniero y de pronto alguien muere y digo, ¿qué estoy haciendo acá? No? O sea, eh, son, son fenómenos no que te permiten entender la vida de una manera un poco más sensible.
1: Pues sí, la variable de tiempo me imagino que cambió mucho de cómo la ves. Si, por ejemplo, estabas estudiando ingeniería en la del Valle. Eh, en, no sé si en ese momento fue cuando murió tu hermano. Pero, sí, sí. Pero sí, empiezas a direccionar tu vida a un, a un lado diferente y más a lo que quieres o a dónde gravitas por esa misma concepción de tiempo. Por ejemplo, en pandemia me pasó a mí empezar a pensar en el tiempo de una manera diferente y a empezar a pensar, bueno... Tendré en ese momento 30 años 30 años más, tengo 60 Quiero estar en, en, este, en este lugar 20 años más, tengo 80 ¿Será que voy a llegar a 80? Como que ya empiezas a, claro. a mapear Si es, este, es un camino en el que quieres vivir Si es una empresa en la que quieres trabajar Si esto es lo que quieres hacer con el poco tiempo que tienes
0: Y, y, y el tema es este siempre La pregunta es ¿Por qué haces cosas que no te gustan En, en un mundo que se va a acabar? es una pregunta En un mundo bien. que se va a acabar, sí por qué por qué vivir cosas que no quieres vivir si, si, si te hacen daño entonces son, son cosas eh, para pensar pero pero yo te puedo decir que he hecho absolutamente todo lo que he querido en mi vida eh, tal vez no he escrito un libro pero he escrito cosas guiones eh, pero 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 siempre estoy como en la, en la búsqueda ¿no? De de, 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 de de la perfección que yo creo que ese es como el, como el tabú más grande y y también Sí hablo mucho de la trascendencia porque creo que hay cosas que mientras yo muera o lo que sea, pues se van a quedar vivas siempre. Es lo que te decía, yo estoy aquí sentado, pero, pero lo que hago está ahí. Sí, eh, está ahí. Y pues
1: vives del arte. Eh, en las sociedades latinoamericanas, Guatemala, México, puede ser también a veces... Algo bien utópico, ¿no? Vivir del arte. Sin embargo, tú lo haces y lo haces bien. Hay muchos más artistas, pero no, no es la mayoría. Sabes, cuando escoges una carrera, cuando escoges un camino, un path no es bueno, me voy a dedicar al arte porque esto puede vivir, porque la gente puede ser un poco más escéptica. Eh, me imagino que esto es una pregunta que te hacen bastante, pero me gustaría oírlas. Es, ¿Se puede vivir del arte? ¿Qué, qué le recomienda a estas personas si quieren vivir del arte? ¿Es algo condicional? ¿No lo es?
0: yo creo que sea lo que sea que hagas, si tratas de hacerlo bien, vas a poder vivir eso. O sea, eh, no importa si es arte o no, o sea, al final, si haces algo en lo que crees tú, que eso es un principio, no porque el problema es que te dedicas a cosas en las cuales no crees. crees Vienes si y haces un, un, un negocio en el cual no crees y quieres que funcione, pero si no crees en él, pues es muy difícil. Yo me enfrento muchas veces a... a a película. Por ejemplo, me he enfrentado a cuatro proyectos de películas donde se gasta muchísimo dinero, que si tú me preguntas cómo lo logré, no tengo ni idea, pero, pero el tema es que yo creí en ese proyecto y eso hace que más gente cree. De pronto, cada vez entre más trayectoria tienes, pues más, vas teniendo más credibilidad pero, pero eh, o sea, tiene que ver mucho con lo que tú crees, de lo que quieres hacer, más que más de lo que el factor del mundo externo crea. Eh, y otro problema grande es que la, la victimización es parte de nuestras naciones. Eh, siempre estamos como diciendo es que no se puede porque ah, es culpa de alguien más. O sea, se cayó el café porque es que la mesa estaba torcida, pero no, no, no porque yo le pegué y se cayó el café. Eh, y eso eh, cambia completamente el estilo de vida. que O sea, si, si estás mal en un momento es tu culpa también. Sí. Eh, y esa aceptación de culpa creo que, que nos hace falta y que, que también influyó mucho el tema de las novelas y de varias cosas que a las que estábamos expuestos culturalmente o sea, somos consumidores de novelas eh, que también exploraban o sea, si vas como más al fondo exploran temas de Shakespeare exploran temas de o sea, La Cenicienta y Romeo y Julieta es algo que se marcó todo el tiempo esos problemas de clases sociales el tema de, del amor perfecto de, de, de esas utopías que, 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 que de cierta manera crees que que el éxito o la abundancia son, son el fin de las cosas eh, cuando, cuando muchas veces, no sé si te ha pasado, pero lo que más recuerdas de un viaje fue toque donde te fue de la chingada.
1: Sí, claro. O sea, todos los
0: errores, que no tuviste el hotel, que chocaste el carro, que, o sea, todo lo malo que te pasó es lo que realmente recuerdas y te la pasa increíble, dándote risa de ti mismo, de lo que te pasó. Entonces la pregunta de es, acuerdo. ¿por qué no puedes hacerlo con tu vida? Eh, creo que el, los momentos que más tangibles son y los que más tocas son los momentos donde todo estuvo mal, no cuando estuvo bien.
1: Sí, yo, yo creo que se puede vivir del arte, se puede vivir del arte, eh, tú lo mencionabas antes, que las condiciones te las, te las creas tú, y tuvimos eh, a, a un fotógrafo acá la semana pasada, se llama Alan Benchuan, y hablábamos de esto, si se puede o no vivir de la fotografía, y, y yo creo que él lo ha hecho bien porque se ha creado las condiciones para que su arte y su fotografía le vaya bien. A mí, por ejemplo se
0: me hace un interesante, porque al final, o sea... Que... ¿Qué ciencia tiene venir y tomarle foto a un ojo? O sea, porque el ojo ya está ahí. Claro. Eh, eh, pero, ¿cómo comercializas ese, ese, ese detalle? Sí. Entonces, a mí me parecía algo que, que, que al final es una cosa que cualquiera de nosotros podría hacer, ¿me entiendes? Con un celular, con, o sea, pero, pero la manera en la que vino y lo, lo generó como un sello. Uh -huh. Y creo que esa creatividad de, de encontrar algo que es ¿no? como el tema de las puertas también, o sea al final eh, está hablando de todo si podrías venir y juzgarlo de cualquier manera pero al final eh, es creativo el hecho de cómo, lo es. Eh, de hecho Dalí, tú sabías que cuando entró en sus problemas económicos más grandes, eh, se metió una bañera con, con un lienzo y acuarela, desnudo y comenzó a pintar cosas feas y las comenzó a tirar así al, al, a la habitación y la esposa le dijo, güey, pero ¿quién va a comprar esto? y yo, no, tú véndelas porque solo con que diga Dalí, güey, yo ya lo voy a vender eh, 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 y son ese momento de entender las crisis personales las que hacen que, que, que puedas llegar a hacer algo.
1: Sí, es eh, regresando a lo de Alan, sí es un fenómeno interesante. Seguro, pues él, él nos hablaba sobre la técnica y el equipo que, que él utiliza para la fotografía, pero es más interesante el fenómeno de que él es es psicólogo, es bien comercial, entonces sabes, lo, lo ves en la galería, cómo interactúa con los clientes, entonces hay mucho comercial ahí, ¿eh? hay mucha...
0: Ahora, creo que las obras, o sea, a nivel artístico, eh, si te puedo decir algo, es que si la obra permanece a pesar del contexto, es una buena obra. O sea, si tú vienes y le quitas el contexto, por ejemplo, ah, ahora que está de moda como este tema de inclusión, etcétera, pero si... Sí, si la película, digamos, que le quitamos ese factor de inclusión y la película no resiste por sí misma, entonces hace que la obra no resista. Eh, y ahí hay un tema de... de bueno, eso, eso de te lo va a decir el tiempo, de ¿no? Resistencia de resistencia de la obra. Entonces, y, y hay cosas que, que se, se, se dividen entre arte y artesanía, porque la artesanía es como la producción masiva de algo uh -huh. eh, y el arte pues son, son elementos que son más únicos, pienso.
1: Sí, sí, es, eh, no sé, me, 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 me parece interesante, me parece interesante que el artista, eh, el cineasta, el pintor, pues tienen que hacer uso de otras habilidades, que si eres muy bueno en, en tu craft, eso está bien, pero tienes que tener estas habilidades sociales y comerciales.
0: Sí, porque yo por ejemplo soy una persona muy antisocial, que si me ves afuera parece que soy el güey más social del mundo, eh, porque, porque mi necesidad es interactuar con la gente.
1: ¿Y lo disfrutas? Sí, o y, es...
0: y sí, y, y es como que yo hiciera una película del pin plata pensando en mí, no en, en los niños que quieren ver la película, no en las personas que van a ver la película, o sea, eh, no puedo ser egoísta con una obra así. No. no. O sea, tengo que lo que ellos esperan ver también.
1: Y este es un reto nuevo, no, 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 no sé si, bueno, no has hecho antes una biográfica, sí un, un drama... ¿Cómo te estás preparando para ello? ¿Te gustaba antes el fútbol? ¿No te gustaba? ¿Cómo te estás bueno, metiendo en ese mundo? Es
0: prepararme para eso Yo creo que me preparé mucho antes para eso Pero el tema está en que Ahorita estamos viendo como cosas muy técnicas Porque eh, lo demás ya es O sea, entre más tengas plan A, plan B, plan C uh -huh. Más más fluido es, más es fluido es, pasa es Simplemente es una, un trámite <risa> yeah. eh, eh, y, y por ejemplo ayer me tocó me puse a ver la película esta de Carlos Cuarón la de Rudy Cursi con Gael y con, con Diego Luna y me parecía curioso no sé si la ven en algún momento pero es una película sobre fútbol ...donde nunca vemos los partidos... ...sino que vemos al, a, los, a los que sienten el partido... <risa> eso me hizo la cosa más loca del mundo... porque nunca filmó el partido... ...pues sí, sí, sí filmaba las las reacciones ¿eh?
1: ...o sea, vives el fútbol a través de la reacción... Sí, ...y no pero, a través pero, del juego... ...pero
0: lo más loco es que yo decía... ...y qué pasa cuando dice que sí quería ver fútbol... ...o sea, son ese tipo de cosas que... ...o sea, yo no podría filmar un gol de plata... ...sin ver al gol de plata... ...o sea, porque tal vez ese es como el peso también de, de la historia... ...entonces, son, son muchas cosas... Eh, y muchas cosas que me tengo que replantear que las sigo decidiendo, o sea, que sigo decidiendo si voy a filmar con una cámara al hombro, si la voy a filmar limpia, si la voy a filmar eh, con X o Y color, si, si, si la quiero hacer natural, si la quiero hacer como más estética. Eh, son, son cosas que, que hasta el día que no esté ahí, no se deciden. No, ok.
1: Sí, sí, dejas, dejas un espacio para esa sí, claro, improvisación, esa, naturaleza.
0: Sí, yo creo que... Eh, y lo que estás sintiendo ahí, las cosas que van, van pasando. Por ejemplo, me, me dio risa que estábamos viendo la película. Y, yo estaba viendo la película y, y los uniformes que, que salían donde los descubrían se parecen a los mismos que mi equipo había diseñado para, para que descubrieran al PIN. Ah, no. Entonces, dije, madre, o sea son... Eh, Cómo personas diferentes en distintos lugares pueden pensar cosas iguales sí. eh, para hacer un proyecto. ¿no?
1: Y es ¿Cómo te alimentas, Kenneth? ¿Cómo te alimentas de influencias, de inspiración? ¿Estás constantemente leyendo, viendo películas?
0: Busca, creo que busca de culturas. Eh, yo trato de no limitarme a nada, sea bueno o malo, uh -huh. no me limito. Eh, trato de vivir las cosas como son. Trato de no limitarlas a nivel personal. Eh, vivo experiencias fuertes por, porque me gusta vivir las experiencias fuertes porque no, creo que no puedes transmitir nada que no no sea fuerte, tal vez lo único que no sí. me ha pasado es que no tenía un hijo, pero creo que o sea, si lo viviera es porque se me hace interesante el, la, la experiencia ¿no? eh, eh, y se me hace muy difícil hablar de hijos y, o sea, eh, puedo, puedo, puedo verlo desde la perspectiva de un hijo, pero no la, desde la perspectiva de un padre, entonces ese tipo de factores creo que son como los, las búsquedas que vas teniendo a, a raíz del tiempo
1: pero no, y hablando más específicamente autores, directores, libros ¿O tratas de
0: no, trato de, mira, de no
1: encasillarte en cierto pensamiento para que no Trato de escuchar, influya. mira,
0: yo soy un músico que, que comenzó con música clásica y, 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 y escucho hasta el reggaetón del, del tipo más patán que te puedas imaginar. Eh, porque, porque eso es cultura también. Lo es. Eh, y, y siento que, que, que muchas veces la, la gente que se las lleva de intelectual, o sea, le huye a... A, a las culturas actuales y el problema es que cuando le oyes a las culturas actuales te desprendes completamente de lo que pasa en el mundo eh, y es como ayer yo eh, un momento que me cantó tanto en, en donde se, se, se escuchaba el sonido hacia mi casa me, me saqué de onda y, y después dije madre pero, pero al final es, es una eh, es, es parte de la, la, la acción reacción que genera un individuo eh, cantando que, cosas que conectan más con la audiencia o sea, uh -huh. ya Quién quisiera ser nodal hoy, digamos. Entonces, más que juzgarlo, lo, lo, lo recibo. Entonces, trato de ser como más, más pop en ese sentido y trato de, de llevar mi oído a, a los dos extremos.
1: Y, y yo creo que dijiste algo muy certero: entender estos, estos fenómenos y no, no son contradictorios. Por ejemplo, a mí sí me gusta mucho la filosofía, pero como me paso leyendo a Seneca también oigo Bad Bunny y no lo veo mal, tal vez antes lo juzgaba con otros ojos porque estaba viviendo otra etapa en mi vida, pero lo veo más como que, wow, este fenómeno, pero ¿por qué le es gusta como, a la gente? ¿De es dónde como, está el, como el
0: factor, por ejemplo, si hablamos de izquierdas y todo este ¿no? que a mí se me hacía obsoleto el tema, pero, pero, pero cuando tú eres joven, eres, eres un revolucionario. Sí,
1: claro, eres que, más anárquico.
0: Hasta que de pronto quieres pagar tu carro y no puedes, hasta que de pronto tienes un hijo y no puedes mantenerlo, y le quieres dar la mejor educación entonces todo ese güey revolucionario desaparece automáticamente porque no, no encaja con el mundo en el que vives sí, eh, de acuerdo eh, también el tema de la meritocracia no, o sea, no es que todo se merece sí pero, pero no necesariamente eh, 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 nos enfocamos mucho en el tema de educación pero ni siquiera hablamos de la nutrición que es como más básica todavía para que un ser humano pueda pensar eh, o sea, hay muchos factores que... que Dicen que la educación realmente al final es, es educarse para que otro ser humano o individuo o, o, o momento no te tome por sorpresa y te lleve hacia donde él quiere. Es, uh -huh. es como tratar de entender por qué haces las cosas que haces.
1: La, la educación es esta variable que, que siempre se puede exponer en el momento que la transmites. Eh, y ¿Quién se quiere morir sabiendo tanto? sabes ¿Por qué no, ¿por qué no lo has compartido?
0: cuestionar y y, 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 y si tú, tú que te encanta la filosofía o sea, te das cuenta que la, los mayores suicidios ocurren en las sociedades más inteligentes sí ¿no? o sea o con los ciclos más altos o con, o con con la capacidad intelectual de educación más alta totalmente o sea, entonces qué quiere decir que entre más conocimiento más depresión o sea por, porque te das cuenta de que, de que cada vez estás más cerca de entender que realmente no es de eso lo que se trata la vida eh, y y, y cuando lo ves, por ejemplo, trasladado a, a las sociedades, a los climas, y todo y ves a la gente que está en las playas, pasándole increíble porque está cerca del mar, eh, es mucho más feliz que la gente que no está. O sea, todo ese tipo de cosas son cosas que, que yo creo que hay que explorarlas y tratar de entenderlas y, y, y como irlas metiendo cada vez más a, a tu ser, ¿no?
1: Sí, mira, yo, yo viví, viví mucho tiempo en el Caribe, viví, viví en Dominicana eh, cinco años y viajaba mucho entre las islas y te hacía pensar mucho eso. Eh, yo trabajaba en una multinacional y me daba cuenta que muchos de estos nivel, eh, ejecutivos nivel C en, en las empresas en República Dominicana eran extranjeros y el resto del equipo era dominicano y, decía, y mirabas a los extranjeros bien estresados, no como que deadlines y cumpliendo tareas. Y luego mirabas a un dominicano contento, feliz, viviendo el presente. Con una lentitud completamente
0: ajena.
1: O sea, sí, ves, con una lentitud que la y, tienen. ¿Y sabes dónde lo ves? Eh, en, en, Sin embargo, en la, contentos. En, en las
0: maneras de servicio. Por ejemplo, tú vas, tú vas a Francia y, el, y, el, y los meseros cuando les pides algo parecen que te quieren golpear. Vas a Buenos Aires y los meseros eh, eh, se aprenden absolutamente todo. Vas a México y, y los meseros te meten todo lo que se pueda imaginar y gastas todo lo que te quieras imaginar porque saben muy bien el servicio. Vas a dominicanitos y todo es tan lento que no sabes si te van a traer la comida al final. <risa> eh, entonces todo ese tipo de cosas eh, también son muy observables en los seres humanos. De, de, no es. De, y cómo les vale madre al final. Eh, eh, las ciudades más fuertes como Nueva York, Ciudad de México, son ciudades con, 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 con mucho estrés. Después te vas a lugares del norte de Estados Unidos más metidos en pueblitos y... Y el ritmo es completamente diferente. Entonces. Eh, creo que ahí entra todo este tema la relatividad de, de, de Einstein, ¿no? Que estás dentro de un vehículo y la velocidad que tú traes dentro de ese vehículo puede ser cero, pero aunque el, aunque el mundo se siga moviendo. Eh.
1: Sí, es. Eh, sí, es, es culturalmente impresionante. Te quería preguntar algo de, de, de tu estilo, de tu estilo de creación de películas. Eh, fil filmas rápido, ¿no?
0: Sí, sí,
1: ¿Y, ¿Y eso de dónde sale, Kenneth?
0: Yo creo que la, la, el problema más grande de, la, de los cineastas que me ha tocado producir, por ejemplo, que a veces no soy director, sino que soy productor en distintos lugares del mundo y así, es la falta de claridad del director para filmar. Eh, no saben qué quieren y se asustan mucho y no saben si se ve bien y no confían en sí mismos. Y es porque, porque hay una falta de experiencia total y hay una, hay, hay una inseguridad del qué dirán los demás sabes, yeah. eh, yo filmo pedazos y no filmo las secuencias completas por ejemplo, porque sé que quiero cerrar el plano no, no, no me espero que la edición me decida, ah, tal vez aquí es mejor cerrar o sea, yo tengo muy claro que, que ese plano en particular va a ir cerrado o era abierto eh, porque, porque traté de entender el lenguaje antes que, que cualquier cosa Hitchcock decía que, que había una diferencia muy grande entre, el, entre un cine y otro y era que, que uno parecía teatro filmado y era como Pónganse ahí y vemos qué pasa. Y, y el otro sí. era como, como tener la, la claridad total. de Y era su manera de controlar los estudios, porque los estudios antes cortaban las películas. Entonces él les daba los pedazos tan cortos que por más de que ellos quisieran editarla, igual ya la película estaba editada en su sí. Entonces yo, yo trato de filmar así. Los actores también se desesperan muchísimo, el cruce se desespera. Eh, es muy difícil salir a las 3 de la mañana porque un cuate está ahí obsesionado con algo que simplemente no es que... que, que no lo puedo hacer bien, sino que simplemente no, no tiene la seguridad que está bien.
1: Porque así fue, no sé si ha sido así en todas tus películas, pero en septiembre, no sé si fue así que la escribiste un, eh, en un mes escribiste, en un mes planificación, ¿Sabe? uno o dos meses grabación. Y... Sí, muy similar. Eh, septiembre
0: y, y si me dicen que no se puede, es que sí se puede. O sea, imagínate, en septiembre se escribió en septiembre, eh, se preprodujo en octubre, todavía estaba medio escribiendo ahí, y en noviembre la filmé, y en enero la compró Netflix. O sea, fue... <risa> <risa> o sea, eh, Increíble. Entonces cuando te dicen, no, es que hice 70 tratamientos y sí, está bien, o sea, tratar de llegar a la perfección está bien, pero hay un momento que tienes que decir, que tienes que filmar, y a mí me funcionó bien y si me preguntas, para mí es mi mejor película eh, de las tres una, una mucho más joven, otra mucho más viejo, pero esa, eh, entonces entendí que tenía que aportar cosas de mi vida para que las películas fueran más interesantes para mí
1: pero no es una ansiedad de la idea que la tienes que ejecutar. Como que, bueno, aquí está la idea y ya la tengo, la tengo que plasmar y lo tenemos que hacer. Porque si no, tal vez mucha contemplación. Que
0: el cerebro es un músculo, igual que todas las cosas que haces. Eh, yo cuando estoy cerca de una ventana, esa ventana la he filmado 70 veces. Entonces lo único que trato de hacer es filmarla diferente. Pero, 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 pero yo ya sé cómo funciona esa ventana de luz donde voy a filmar. Sí. Eh, cuando un tipo no sabe actuar, también sé por dónde llevarlo. También. Entonces... Eh, creo que eso es lo que tiene que hacer un director que el directo, al final es un, es un moldeador de masas eh, los actores son como una masa que tú la tienes que ir moldeando hasta que quede la figura como tú quieres Kenneth que
1: bueno. me gustaría cerrar con esta frase tuya, tal vez si puedes eh, locubrar un poco sobre ella mencionaste antes en una de las entrevistas que vi que decías aunque tengamos ojos muchas veces dejamos de observar y dije bueno, eh, puede, puede ir orientado a que, pues puede ser que estoy, es, estoy equivocado, pero mi interpretación fue que necesitas cierto ojo clínico, idílico y cierta pausa para darte cuenta de las cosas y tal vez así plasmarlas en sí o no plasmarlas en un guión, eh, porque muchas veces pues estamos metidos entre la planeación y la vida normal y en la, esta vida de mortales que tenemos que no sé, no pausamos y no vemos, no sé si Va de acuerdo, o, o es una
0: interpretación creo que, creo que totalmente la diferente. Es una caja, eh, y, y, y las cosas que hacemos muchas veces son reflejo de lo que somos. Eh, el cine en particular es un pequeño espejo que, que de pronto lleva un espejito acá, y por ejemplo ese lado está oscuro y el reflejo es luz que viene acá, y, y veo un lugar que no estaba bien. Eh, siento que a veces nos limitamos a lo que está ya iluminado y no, no a las oscuridades de las cosas, pero también siento que... que que esa misma caja nos permite ampliar nuestro registro de las cosas que también suceden. Eh, si yo, por ejemplo, veo, vengo y firmo a una niña que está en un columpio desenfocado completamente de su entorno y no veo el contexto, pues parece una niña que está feliz y está jugando en el, en el columpio. Pero si yo vengo y enfoco absolutamente todo y está en un barrio peligroso y hay una mara atrás, y, y, entonces ya veo a la niña jugando ahí, pero al mismo tiempo estoy dando contexto. Eh, siento que las, las cosas cuando tú aprendes a observar el contexto hablan más de las cosas en sí mismas cuando tú aprendes a ver fotografías estáticas uh -huh. eh, te das cuenta que las fotos muchas veces hablan más de las personas que, el, que las personas cuando te dicen quiénes son sí. eh, cuando tú ves subtextos de alguien el subtexto es como lo que dice tu cuerpo y no lo que estás diciendo eh, es mucho más fuerte que lo que está diciendo un personaje o una persona entonces creo que nos dejamos ir por por eso, nos dejamos ir por, por lo que dice la gente, en vez de ver las acciones que está tomando alguien eh, muchas Cierto. veces la gente dice no, es que alguien me quiere, pero, pero ninguna de sus acciones reflejan que te quiere <risa> entonces, eh, ese tipo de cosas que cuando, o sea, eso es, eso es mirar, creo yo, o sea, sí. es tomarte un tiempo para decir, ah, pues no está haciendo nada de lo que yo creo que está pasando y, y, y ahí es cuando comienzas a poner atención o sea, porque está vestida una persona de tal manera porque tiene un jeans y no otro, porque tiene esos zapatos y no otros, porque se pone una chumpa, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y, y ahí es cuando comienza a construir eh, como, como mundos más certeros que, que los que normalmente estás acostumbrado a ver, porque es lo primero que te pasa en, en, en tu primer plano. Sí, sí. Tal Es muy complejo, pero, 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 no, no, pero, pero de manera más básica es... es eh, puedes ir caminando en un pasillo y... Y dejas de pensar que también hay una hormiga que está ahí abajo, ¿no? Y que también se mueve y que también tiene una vida y que tal vez está pasando por una situación.
1: Sí. sí, sí. Bueno, no, yo creo que alientas el cuestionamiento y eso haces por medio de tus películas. Haces preguntas eh, para que la gente se cuestione. Y, y muchas veces lo veo como el propósito del arte. Quieres... Tanto el arte tiene que ser algo, yo creo que son, tiene que ser una expresión muy humana, porque estás buscando conectar con, las, con la gente, tiene que haber algo de espontaneidad, porque tienes que enseñar a esta persona algo que no se están esperando, y tiene que haber una pregunta por
0: detrás. Y creo que las preguntas son, son arte al final, o sea, eh, creo que una película que te responde todo, pues no, es, no, no es una buena película.
1: sí. Kenneth, nos quedamos con eso. Gracias. Eh, dónde, ¿Dónde te podemos buscar para en, todos estos artesanos en, que nos están viendo? En Instagram,
0: Kenneth.Muller. Eh, en, en Twitter, que es donde son un poco más activos, G por la G de Guatemala. Y, y tenemos una casa productora que se llama Orchata, que hace publicidad y documentales. Otra que se llama Story of Life, que es de cine exclusivamente y documentales. Y pues ahí, ahí estamos. Eh, y, y siempre muy abiertos a, a escuchar.
1: Gracias por visitarnos Esto fue Alma Artesana Nos puedes encontrar bajo Alma Artesana GT en todas las redes Instagram, Facebook, Linkedin Si quieres ver toda esta charla Y si lo has hecho hasta ahora Te lo agradecemos Nos encuentras en Youtube Así que dale subscribe y pégale a la campanita Gracias y hasta la próxima